Bom, e a gente está começando aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, para todo o país, o nosso Liderança e Inovação. Olha, hoje eu tô até sentindo perfume, gente, não é brincadeira não. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Cici Freeman, ela é diretora de marketing e vendas da Granado, essa companhia que na minha visão está entre os maiores cases, né? uma companhia mais do que centenária, mas entre os maiores cases de posicionamento de marca, de posicionamento de produto, porque de fato é uma jornada absolutamente brilhante, não só de excelência de produtos, mas sobretudo de posicionamento. É muito impressionante. Cici, imenso prazer em te receber aqui. Obrigada. Eu te entrevistei há mais ou menos, sei lá, é, melhor, an... melhor nem contar. <risos> mas enfim, um tempinho atrás, vou chamar assim. E de lá para cá, a verdade é que vocês, enfim, as marcas, né, Granado, Febo, enfim, tiveram aí um crescimento, uma jornada brilhante. Então, uma vez mais, obrigado pela presença aqui no nosso Liderança e Inovação, Cici. Ah, obrigada a você pelo convite, Calainha. É um prazer estar aqui para poder contar prazer. um pouco dessa jornada, um pouco que bom, das experiências. Que bom, que obrigada. Bom. Cara, Cici, a gente sempre gosta de começar, sobretudo com, enfim, uma pessoa, no teu caso, você, é, é, enfim, é acionista da companhia, mas ao mesmo tempo também lidera a área de marketing é, e vendas da empresa. A gente sempre gosta de começar conhecendo a história, enfim, da pessoa que a gente está entrevistando. Então começa aqui contando um pouco da sua trajetória. A gente sabe que você é formado em Ciências Políticas e Economia e uma das principais, e aí tem a ver com o que eu comentava aqui no início, mas uma das principais responsáveis pela repaginação das marcas Granado e Febo. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória para a gente começar a falar já já em Granado. Bom, é... Eu brinco que, na verdade, eu entrei para Granado com 14 anos, que foi quando meu pai comprou a empresa, né? Eu tinha 14 anos e foi na véspera do Plano Real e foi aí que tudo mudou, né? E com 18 eu fui morar fora, fui fazer faculdade... E o meu pai, depois de quatro anos, eu estava morando em Nova York, trabalhando numa empresa de cosméticos, até pequena. É, eu já tinha passado por banco, mas eu falei, ah, eu acho que não é muito a minha praia. Isso a gente está mais ou menos quando, se se. Ah, é para falar ah. ano? Não, <risos> não, você é jovem, para com isso. Ah, isso era mais ah. ou menos em... Anos 90, por aí. Não, né? não, também... <risos> 98? Não, 2002, 2003, 2002, 2003. eu estava morando em Nova York. Legal. E em 2004, ele me chamou para ficar seis meses para cuidar do projeto, que era o começo dessa repaginação. A gente ele tinha sido contactado por um designer em Nova York, que era um francês, que já tinha trabalhado em alguns projetos como Kills, é, Bigelow's, Laura Mercier, e ele mandou um e-mail falou: oh, "Fui para o Brasil, fiquei encantado com a sua marca, adoraria trabalhar com vocês". E eu morava então, 2001, lá. 2001, 2002. Não, 2004. 2004, perdão. Então meu pai falou: "Ah, eu acho que é Interessante o trabalho dele, por que você não vem para cá por seis meses e já se passaram 18 anos? <risos> Agora é muito impressionante, né, Cici? Você que está nos assistindo, enfim, certamente vai concordar comigo. Porque se você parar para pensar, 2004 para 2022, a gente está falando de 18 anos, é isso que você falou, Sim. já se passaram 18 anos. Mas 18 anos para o tamanho do que vocês construíram. Com essas marcas, enfim, com Granada, com Febre, é muito impressionante. Eu vou toda hora vou, vou, vou fazer essa menção, porque de fato é, é um grande case. Eu acho muito, assim, o meu pai sendo estrangeiro, acho que a história é até engraçada. Ele foi contratado pelo senhor Granado, neto, Carlos Granado, para vender a empresa, que meu pai era banqueiro. 
E o meu pai não conhecia a marca, porque ele é inglês. E todo mundo que ele falava, ah, você conhece a marca? As pessoas tinham história e Mas tinham seu pai é residente no Brasil. Ele é, mas ele é inglês. É, então, ele... E na Inglaterra valoriza-se muito marcas antigas, Entendo. né? Tradição. Então, ele viu ali uma oportunidade e foi a partir disso, dessa história, que começou toda essa, essa trajetória, né? De... Mostrar essa tradição é... é que é que é um dos grandes pilares Exatamente. Né, de vocês. Agora, Cici, é, é impressionante, né? Porque a gente tá falando de uma companhia que foi fundada em 1870. Você que tá nos vendo, eu repito, não é que é século passado. É, é já século... viveu Guerra Mundial, muitas <risos> pandemias. Não, não, e não é século passado, é século retrasado. É a gente tá falando do século XIX, a gente tá falando de uma companhia que tem um século e meio, que são 150 anos, alguma coisa em torno disso. Enfim, de uma maneira reduzida, porque a história é riquíssima, a gente vai falar de muitos assuntos aqui hoje, no nosso Liderança e Inovação. Mas conta um pouquinho da história lá de trás, de quando a companhia é fundada, né, em 1870, né? É, como é que foi essa jornada até o momento em que teu pai, então, decide adquirir a empresa lá no início dos anos 2000? É, a empresa foi fundada por um imigrante português, o senhor Granado, e ele veio de Portugal para cá numa, num navio. E na luta, né? Na luta, ele parou ali na Praça 15, no Rio, e tinha uma botica ali, na, que hoje é a 1 de março. E ele começou a trabalhar lá. E depois... Como um assistente, um ajudante, sei Exatamente. Lá. E depois de um ano, ele comprou, era a antiga Botica Barros Franco, ele mudou o nome para Farmácia Granado. Nome dele. Exatamente. E ali virou ponto de encontro de políticos. A gente era fornecedor da Família Real. Quando a Família Real veio, é, fugiu né, da, fugiu, da Europa... Então, assim, fazia parte do cotidiano do Carioca, Marque. E com o tempo, ele trouxe o irmão dele, que era farmacêutico, que fazia as formulações. Eles tinham um sítio em Teresópolis, onde eles cultivavam ervas e usavam nas formulações. Claro. E foram conquistando ali meio que a sociedade carioca. E daí foi crescendo, criando alguns clássicos, como o polvilho, sabonete de glicerina. Antisséptico polvilho granado, né? Exatamente, um clássico. <risos> clássico, clássico. <risos> e que até hoje a gente vende centenas de milhares, milhares por claro, mês. Claro. Então é... Acho que são produtos que fazem parte do cotidiano do, da do brasileiro. Vida, né? é. Da vida, né? Sem dúvida, da vida de cada um de nós. E aí, é, com o tempo, passou para o filho dele, depois para o neto. É, na época também, a, eu acho que o que é muito bacana, assim, é que... Hoje a gente tem essa onda de naturais, mas lá atrás... Vocês sempre tiveram sempre essa, esse Sempre a gente teve viés, isso né? Né? É, enraizado na marca. Só que com a chegada das multinacionais, de antibióticos, aos poucos... Assim, foi mudando um pouco o foco mais para perfumaria, porque antigamente tinham medicamentos ton muito tônicos, como água inglesa, água de melissa. E aí. Água de melissa! <risos> <risos> muito bom! Exatamente. E além de fabricar esses produtos, a, gente, a empresa tinha as farmácias. Uma na Tijuca, que é muito famosa, foi a primeira farmácia. Tá lá 24 até hoje, horas. não é isso? Tá lá até hoje. A primeira farmácia 24 horas do, do Brasil. E, só que ao longo dos anos, o neto do fundador, o senhor Carlos Granado, ele não tinha filhos e ele queria que a empresa perpetuasse, continuasse. Então, ele, como eu contei anteriormente, ele contratou meu pai 
E aí... Meu pai entendeu ali, né? Ele viu uma, uma oportunidade, oportunidade. Porque, porque até pensei... esse período... Desculpa ah. te interromper, Cici. Sem dúvida, marcas importantes, Febo, uh, o próprio antisséptico, etc. Mas não tinha esse glamour nessa... Que já já a gente vai falar com um pouco mais de profundidade sobre isso. Até o momento que vocês assumem a companhia, ela estava lá, estava bem, tinha um, mas nem de perto era o que é, vocês são que, hoje. É né? porque, na verdade, até tinha, mas eu acho que com a chegada das marcas internacionais, é, e o mercado foi fechado por tanto tempo, é que as pessoas... Até hoje existe um pouco esse preconceito né, contra marcas nacionais, que a qualidade do importado era melhor. Então, aos poucos, realmente foi perdendo um pouco esse glamour, que foi o que a gente se inspirou meio para... Posso, posso dar uma experiência pessoal, uhum. se você me permite? Claro. Eu, enfim, eu sempre fui um grande fã da marca L'Occitane. Então, eu moro, eu fui morar sozinho... Jovem, aos 24 anos, depois casei pela primeira vez e hoje sou casado com a minha esposa que eu amo, Larissa Gontijo de Calainho. Temos o nosso filho João, João Gontijo de Calainho. Mas eu era apaixonado pela marca L'Occitane, usava L'Occitane, adorava tal, não sei o quê. De alguns anos para cá, 10, 15 anos, se, se... porque havia um pouco disso que você está dizendo mesmo, né? Ah, os internacionais, L'Occitane, francês, etc, enfim, besteira. Mas não troco nada da Granada, da Febuloxitane, de... mas não é merchandising, não. É uma marca não. muito boa também. Não, 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 mas nada agora contra, gente... nada contra. Mas não há nenhuma possibilidade de eu trocar os produtos da Granada. E não é porque você está aqui, Cici, é, por qualquer produto. É Luxitane, de novo, produto espetacular e tantos outros. Mas hoje a minha marca é Granada, então eu quero dar aqui Obrigada. só essa, essa, enfim, essa perspectiva, vai, essa perspectiva é, pessoal. Agora, como é que foi o início dessa transformação? Você chega na companhia, vinda de fora, morou fora, como é que você começa a pensar essa repaginação, essa transformação é, época, a gente, das marcas? 90%, 99% das vendas, apesar da gente ainda... A gente ainda tinha, na época, duas farmácias, mas eram mais de manipulação. 2004 e 2005, por aí. Isso. Então, a gente começou no a gente começou pelos produtos, né? Porque eu tinha morado fora e toda vez que eu vinha de férias, eu trazia alguns produtos para o meu pai ver, que eu achava super legais. E ele falava, olha, isso é bacana, mas o nosso mercado, 99% é farmácia e supermercado, que não eram tão sofisticadas quantas farmácias são hoje. Então, a gente não tem onde vender esses produtos. Então, quando a gente começou a repaginar os produtos, a gente pensou, vamos, vamos pegar um dos nossos endereços, que foi a matriz, a primeira, que é da 1 de março, e a gente repaginou com os móveis originais, é... E todos os produtos agora com o mesmo look, porque cada produto tinha uma cara diferente, uma arte diferente. Então tinha muita gente que usava polvilho e não sabia que o polvilho era a mesma marca do sabonete de glicerina, porque as artes eram muito, muito diferentes. Distinta. É. Então foi aí que a gente começou com o varejo. Hoje são 90 lojas, todas próprias. São próprias? Sim, são sim. próprias. 90, entre elas, as conceito também. Quer dizer, as 90 embora... Todas em, são Todas conceito. hoje em dia são conceito dentro daquela natureza que vocês começaram lá, lá atrás. Lá atrás. E aos poucos a gente foi criando produtos que são mais, só para loja. Então, kits, presentes, coisas mais sazonais, como Natal, Dia das Mães. A gente foi aprendendo o negócio, porque a ideia também na época, as vendas eram muito concentradas em poucos e grandes clientes. Então, financeiramente para a empresa, não era o ideal. Então, Sem a dúvida. gente foi diversificando o, os clientes, Sem né? Dúvida. Pulverizando, lançando novos produtos para atacado e também 
criando as lojas. Então, hoje as lojas são mais ou menos 25% do nosso faturamento. As lojas próprias. Lojas próprias. Essas 90. Isso. E que estão cê... espalhadas pelo Brasil, perdão. Pelo Brasil Cis. todo. E a gente tem três também na Europa. A gente tem três em Paris, que já é de um projeto novo de internacionalização dos últimos seis anos. Aliás, vocês acabaram de abrir uma nova na Oscar Freire, correto? Aqui Isso, em São Paulo. Isso, aqui em São Paulo a gente abriu na pandemia. Em média, a gente abre entre seis e oito lojas a por cada... ano aqui no Brasil. Legal, né? legal. Agora, se deixa eu te perguntar uma coisa, quais são as principais linhas, né? Porque vocês diversificaram muito, mas quais são as principais linhas de produtos da companhia? Bom, tem os clássicos, né? Como o polvilho, antisséptico, sabonete de glicerina. A gente, em 2004, também adquiriu a marca Febo. E, então, o sabonete Febo também, acho que dispensa apresentações. Absoluto clássico. É uma linha que nesses anos ajudou muito no nosso crescimento e a conquistar um consumidor mais jovem é a linha Bebê. Hoje a gente é líder de mercado com 40% de share ah, vocês de sabonete um, líquido. Bebê. Vocês têm uma linha importante do segmento de bebês. É. 03, 04, 02. O quê? A idade das crianças, dos bebês. É, desde recém-nascido. Recém-nascido mesmo, até A gente começa na maternidade e, tem, na verdade, tem mães que usam... Traz aquela memória afetiva, né? Então muitas mães usam porque lembra aquele momento. Eu, eu vou fazer uma observação aqui, claro que você sabe disso, mas talvez você que nos assiste não saiba. A nossa memória mais importante e mais forte é a memória do olfato, né? Sim, exatamente. Então realmente, quer dizer, você tá aqui, tô aqui, tenho 56 anos, e de repente se passar um cheiro, né, que... Que eu, que eu conheci há 40, 45 anos atrás, é como se literalmente eu voltasse no passado. Então tem um pouco disso naquilo que você está conversando sobre a questão das mães e bebês, Isso. né? Isso. E nas lojas, aí já é completamente diferente. Nas lojas, os nossos best-sellers são produtos já é, mais com mais história. Então a gente tem a linha de perfumaria, que é uma linha mais nova, mas que a gente tem um perfume que agora é um sucesso no, no TikTok, que é o Epoque Tropical, que Epoque a gente lançou Tropical. em outubro. E ele foi eleito ano passado melhor fragrância feminina e por sorte nossa, uma... Uma moça fez uma excelente resenha do produto. Sorte e... não, né? <risos> <risos> e ele é uma sensação, assim. É coisa de esgotar e as pessoas entrarem na loja e pedir TikTok. E também uma fragrância que chama Carioca, que nós fizemos quando a gente entrou no Bom Marché. E a gente, na época, depois ficou na dúvida se trazia para o Brasil, porque a gente pensou, será que um paulista? Ou será que alguém, um mineiro, vai querer uma linha carioca? E... Não, mas é uma marca meio love também, é, assim, Exatamente, né? carioca, e eu acho que tem carioca pelo não, mundo é, todo. Não, carioca é quase um espírito. Né? É, exatamente, é. remete a umas férias É, meio espírito. É. Então é curioso essa, essa diferença. Você sabe que uma linha de produtos que eu adoro são as velas, né? Vão bem as velas? Eu, Na a... pandemia dispararam. Eu tava é até mesmo? mais cedo falando isso. A cada acho. sete dias da semana eu durmo pelo menos com três ou quatro dias com velas de vocês. É mesmo? É, adoro, adoro, adoro. E recomendo, hein? Além de deixar o quarto ultra perfumado... perfumado 
tem aquele, gera um ambiente, aquela luz da vela, dá um ambiente assim, muito cozy, né? muito acolhedor, né? É, é engraçado, porque a gente sempre vendeu muito bem aqueles difusores de ambiente com vareta, e na pandemia... Que são mais tradicionais, é, né? E na pandemia, eu acho que as velas, as velas cresceram muito, foram uma das categorias que mais cresceram e, e, nas E você sabe uma observação também, é que as embalagens são muito ricas, né? Porque você vai pra uma vela, você poderia botar numa embalagem ali, uma caixinha com papelzinho molinho, tá? não, as caixas são todas, qual é a importância disso? Cici? Muito, a Porque gente acredita no presente, é. É, eu acho que a gente conquista o, o nosso consumidor, pelo menos é o que a gente tenta, né, através da embalagem, do presenteável dele sentir que aquilo é especial aí gera até quase um problema, que as pessoas às vezes reclamam que ficam com pena de jogar fora, <risos> e aí a gente até ensina às vezes na, nas mas redes o... sociais como reaproveitar mas você sabe uma questão do presente, olha que interessante isso que a Cis está dizendo, você que está nos assistindo aqui, quer dizer, é você pensar o produto para além da utilidade do produto per se, quer dizer, é ter uma visão mais holística daquela, enfim, claro que você tem a, 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 o, o, o viés funcional da vela, do produto, dizer, mas tem todo um lado lúdico, um lado de carinho e, e de acolhimento, que é muito importante se você pensa o ponto de vista do marketing. Né? É interessante que a gente, quando a família Granado vendeu a empresa, eles junto nos cederam Todos os arquivos, imagens, embalagens. Então, a gente tem uma equipe hoje de... A gente faz todas as nossas artes, to, seja... Que são brilhantes, Das embalagens, lindas. mas a gente faz tudo internamente. A gente tem uma equipe de mais de 12 designers e... Muitas vezes inspirados, muitas vezes não, eles se inspiram e eles têm acesso a esse Nesse acervo arquivo. que está todo digitalizado. A gente tem. É, e tudo que a gente cria novo vai para as nossas restauradoras e, e as pessoas responsáveis pelo acervo e para servir de inspiração. Inclusive, outro dia, uma das primeiras é, <risos> artes que eu fiz, que foi na época uma collab para Clube Chocolate. Serviu de inspiração, eu fui sentindo assim. <risos> Você sabe que eu acabei aqui no, aqui no Liderança e Inovação, é. se, se depender da conversa, as ideias surgem, surgem e a gente coloca aqui no uhum. ar. Acabei de ter uma ideia aqui te ouvindo, pensando sobre esse acervo, dessa experiência muito sensorial dos produtos de vocês, né? Granado, Febo, etc. Mas assim, uma exposição itinerante, Granado, Febo, né? Com... A gente fez. Ah, vocês já fizeram? Já, ah, acabou. Então, é. então, maravilha. É isso, as ideias. <risos> e foi bem, eu imagino? Foi. Na verdade, a gente completou 150 anos em 2020. Sim. E a gente inaugurou uma exposição no Museu Histórico Nacional, Nacional. lá no Rio. Legal. Um mês antes do Covid estourar, assim. E aí, essa exposição depois virou digital. A gente digitalizou sim, ela toda. Sim. Quando a pandemia... Refreou. Refre... É. Ela reabriu. Ela teve agora aqui no Museu da Casa Brasileira. Ah, que maravilha. E ela tá indo para Curitiba agora oh, em que acho que setembro, outubro. Que então... maravilha. E aí nessa exposição então é possível conhecer as embalagens, enfim, todas Isso, esse... é a primeira vez que a gente expõe. Algumas coisas a gente Genial. expõe nas lojas. E a gente agora acabou de reformar a loja da 1 de março, onde funcionavam os escritórios em cima. Agora a gente transformou em salas que esse esse acervo tá vai, vai ficar exposto. De forma permanente. Isso. Espetacular. Vamos falar um pouquinho de marketing, né, Cis, que é uma área que também você lidera na companhia. Quais são os principais verticais de atuação quando o assunto é marketing para Granada e para Febo? É, 
eu acho que as duas marcas é, são tradicionais. A Granado, ela tem esse passado de botica, de ingredientes, de tratamento. Já a Febo é muito mais perfume, é, memória, muito mais. A gente faz muitas parcerias com moda, então Febo tem mais esse moda, lado. Moda, portanto, é uma vertical importante de conexão pra com Febo, as marcas. sim. É, com Granado é mais a tradição, acho que ambas têm a questão da qualidade, então a gente não abre mão da qualidade, a gente, a, a, a gente acredita que é possível fazer um produto nacional de qualidade por um preço justo, então, uhum. claro, nós não somos os produtos mais baratos do mercado, mas a gente oferece uma qualidade. É, essa questão do valor é relativa, é. né? Porque é a tal da relação custo-benefício, né? Quer dizer... E que a gente acaba que... Por isso que pra gente, a gente investe mais na embalagem, porque a gente realmente acha que faz diferença na hora da, da escolha, né? Você falou sobre pandemia, enfim, uhum. tudo que todos nós passamos, e infelizmente ainda tá um pouco aí, uma loucura, Sim. mas enfim eu imagino que nesse período o e-commerce de vocês foi as nuvens né? Qual é essa relação de vocês? Qual é a importância do e-commerce é, com, a, 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 no portfólio de negócios da companhia? Bom, a gente tinha antes da pandemia já um site há muitos anos é, que e já ela, operava, já, né? E ela ficava embaixo do braço do varejo e com esse estouro agora a gente tem uma área dedicada exclusivamente dedicada às, ao digital é, hoje é um pra, é, estrategicamente para a gente é também onde a gente vê um grande crescimento a gente continua apostando em loja física mas a gente está investindo muito. A gente mudou a plataforma para uma plataforma mais moderna. Mais moderna. A gente está mudando do sistema de Pixlip é, lá da, do depósito, porque a gente faz a nossa... A gente centraliza tudo. A gente <risos> então, faz a arte sabe interna. Que é, não, então, é, é <risos> essa pergunta que eu exatamente que eu queria te fazer, ah. porque aqui no programa a gente conversa com muitos empresários, uhum. com, enfim, CEOs, diretores de marketing, etc. Quer dizer, na opinião de vocês, Cici, ter é, é, toda a construção de marca, de design, etc., internamente faz muita diferença. Por quê? O espírito da marca, a energia da marca. Porque o fato é, vocês têm uma marca muito vencedora, né? Acho que a agilidade, é, a questão de testar as lojas, quando, é, a gente usa muito como teste. Então, a gente lança, às vezes, um produto na loja e, e ter esse contato direto com o cliente. É, quando a gente começou o varejo, a gente chegou a pensar em franquia, mas... A, é um crescimento mais rápido, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo você não tem tanto controle sobre Exatamente. o que vai acontecer, né? E nós temos marcas muito tradicionais. Então, pra gente, a gente pensa muito uma questão longo prazo. E esse longo prazo, pra gente, acaba fazendo sentido. E a gente é verticalizado, tanto, como eu falei, na distribuição, mas também na, na, no, na produção. Então, hoje a gente fabrica, a gente tem mais ou menos 750 SKUs, e a gente fabrica... 750 itens de SKUs, para quem não sabe, são produtos diferentes. Unita unida é, unidades, é, né? É, unitários. Unitários. E todos eles, com exceção de lenço umedecido e esmalte, são feitos na nossa fábrica, que fica em Japeri, é, mais ou menos uns 45 minutos. Ou seja, verticalização mesmo, né? É, Cícero? porque com a loja a gente tem volumes muito grandes, por exemplo, de um sabonete Febo, que a gente fabrica mas vendem 4 também, milhões. Mas vocês vendem também em farmácia. Sim, gente, não é que o produto gente... também não é distribuído não, no varejo. Mas, né? por exemplo, um lote de vela 
duas mil unidades, mil. Então a gente consegue ter é, fabricações de lotes menores e coisas maiores. E coisas que, maiores. Que se fosse terceirizar tudo isso, a gente não conseguiria é, não, ter e com tanta agilidade variedade. Que você comentou, é, né? porque com varejo a gente tem Dia das Mães, Páscoa, uma data que pra gente hoje em dia é relevante. Quais são as grandes datas, se, se, então, sazonalmente pa... falando? Bom, tradicionalmente tem o Natal. É a mais forte delas. É o mais forte. Tem a Black Friday Perdão. e tem também a Semana Brasil, Semana Granado, que, for, que é agora Ou em seja, setembro. É, e Dia das Mães e Páscoa. Páscoa a gente começou timidamente Páscoa, fazendo ovos que vinham sabonetes dentro. E hoje é a terceira, quarta data. Porque eu acho que as pessoas <risos> é, querem dar Genial. uma coisa diferente. para quem não pode comer açúcar ou ganhar chocolate demais. E acaba sendo... Uma é, é uma data. forma de você é, compensar esse outro lado. Espetacular, é. espetacular. Agora, é, 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 entrar numa loja, né? Que você, né, são as lojas conceito, mas enfim, são todas elas. Entrar numa loja granada é uma experiência sensorial, né? Quer dizer, é mais do que se meramente entrar numa loja, você vai encontrar produto, vai lá na prateleira. E um dos pontos que me parece muito importante é o cuidado que vocês têm com o time, né? Uhum. A equipe de vendas que está ali recebendo o cliente, porque essas pessoas também a gente percebe claramente, eu sou um frequentador assíduo, é, o carinho. Que, né, que o teu time, que está lá na ponta, no, no ponto de venda, ali na ponta de lança, em contato com o teu cliente, o carinho que, que, que esse time tem. Como é que é isso? Quer dizer, vocês têm todo um treinamento para a equipe? Como é que é esse pensamento do time que está lá na linha de frente das lojas? É, a gente tem é, uma pessoa dedicada que fica dentro do braço do varejo, que ela gerencia essa equipe. Legal. É, a, a gente, gente tá também tem três pessoas. Esse, esse? É. Oh, no varejo são hoje são mais ou menos umas 800. 800 pessoas é. considerando o conjunto das 90 lojas. Isso. E tem a gente faz vídeo de treinamento. A gente recentemente teve uma campanha de vendas que quem ganhava vinha para conhecer a fábrica. É, eu acho que até a loja 45 eu ia em todas as montagens. <risos> <risos> loja 90 complicou, né? Porque aí você não para não, mas sempre tem time do escritório. Agora que eu tava aqui, antes de vir para cá, eu passei na loja do Shops e passei na Febo também ali da Doc Lobo. Então, a gente tenta ter esse contato direto com o é, time. É, com o cliente, né? É. Com o time da mesma é. maneira. Vocês fazem, vocês promovem visitar a fábrica? A gente promove. Na pandemia elas ficaram fechadas Sendo... e agora estão retomadas. Inclusive, a gente... Como é que faz? Menos... Ó, aproveitando que a gente está aqui conversando com milhões de pessoas. Daqui a umas duas semanas a gente vai lançar um, até um NFT. E o NFT, na verdade, é um programa de benefício. E um dos benefícios... É conhecer será, a fábrica. Uh, conhecer a fábrica. Que deve ser belíssima, né? Deve ser é. uma coisa assim, lúdica, né? É, a gente posta alguns vídeos com frequência nas redes sociais. Uh -huh. é, realmente é bem bonito. São, na verdade, são cinco fábricas em um, porque são cinco fábricas diferentes. É, uma de medicamento, segmento, claro. que é o polvilho, tem a dos kits, a, a dos sabonetes em barra, dos perfumes. É, é bem, bem bacana. Legal. É porque é difícil, às vezes, você... Não é puxar a sardinha, mas é realmente todo mundo que visita fala que o bacana é que é difícil você visitar uma fábrica onde 
tudo é fabricado lá, porque normalmente elas são é. distantes uma da Sem outra. Dúvida. É, então. Você há pouco tempo falou do TikTok, uhum. agora comentou sobre as redes sociais. E há hoje uma vertical muito importante, né? Que é a vertical do marketing de influência, né? Marketing de influência, quer dizer, os influenciadores, né? Youtubers, Instagramers, etc. Como é que é o pensamento de vocês? Como é que vocês atuam nesse lugar do marketing de influência, Cici? É, eu acho que hoje em dia. Veio para ficar. Veio para ficar definitivamente, né? Acho que são as revistas de 15 anos atrás. Ou 10, né? É impressionante é... como tudo se transformou, né? Eu acho que você tem a pessoa interagindo. Claro, tem pessoas que trazem mais resultado do que outras, né? Acho que quando, na nossa é, experiência, normal, quando a normal. pessoa você vê que é genuína, tem um, um fit com a marca. E a gente faz muito, hoje um dos maiores investimentos é esse, é os seedings, parcerias, é, porque a gente acredita muito na experimentação dos produtos. Então todas as ações de marketing, todas não, mas grande maioria, acabam sendo o cliente, o consumidor ou o influenciador experimentar o produto e gostar. E, e... É porque eu, eu acho que o grande barato do marketing de influência, né, é que ali é uma, é uma verdade, né, quer dizer, aquilo está acontecendo real time, de verdade, e nada contra, contra a propaganda, a publicidade, que aliás... Tem que é, continuar tem que existir, um é fundamental, é um equilíbrio. Mas esse conceito né, da experiência pessoal de um indivíduo e esse indivíduo dividindo essa experiência através das plataformas digitais, isso dá muito peso, né? dá muita é, verdade. Como a gente né, investe assim? também muito nas embalagens, o nosso time de marketing também investe muito nos press kits, acaba que é muito visual, muito Já instagramável. Tem essa unboxing, né? é, então o nosso Instagram. unboxing, <risos> a embalagem, o investimento em é, embalagem ela chama, ajuda. Né? Ela ajuda. chama, é. ela chama. E, e com relação, quer dizer, claro, a gente teve a pandemia, sim, sem dúvida, mas o brasileiro é um povo, né, quer dizer, nós somos muito calorosos, a gente gosta de estar perto, etc. Qual é o pensamento de vocês, enfim, Granado, Febo, com relação a ativações presenciais? Você rapidamente aqui comentou que vocês se conectam com o moda, etc. Mas há um pensamento da companhia de se conectar a espaços físicos, a sim, eventos, a é. gente faz Qual eventos. é mais ou menos esse pensamento da companhia? A gente assim, já assim. retomou alguns eventos, a gente fez uma corrida pink na Lagoa, ah, em outubro. É, então a gente, a gente fez uma yoga no Pão de Açúcar. Mas nesse caso, eventos proprietários de vocês. Sim, a gente Legal. também... E a gente participa e de muito, participam de várias de maratonas, coisas, né? eventos de arte, coisas que, de fato, fazem parte da, da cultura, né? É, que a gente acha que tem muita... Sem dúvida, sem dúvida. Muito aderência fixa, até, aderência, né? Legal. E, e, e você rapidamente falou aqui sobre a, 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 o que você já tem fora do país. Quais são os planos de expansão no exterior, Cis? Como é que é esse pensamento e como é que funciona a dinâmica das lojas lá fora? É, hoje a gente tem uma, uma base Paris, na, França, na França. Isso, na verdade, há mais ou menos uns 7, 8 anos, nós fomos convidados pelo Bom Marché para um evento que eles fizeram do Brasil e... Depois disso, a gente acabou sendo convidado a ficar. A gente ficou lá mais ou menos uns quatro anos. E depois a gente partiu para abrir loja, loja física. Hoje a gente tem três lojas em Paris. As três em Paris. Sim. É, a gente Os produtos dois... são enviados daqui, daqui para lá. Pra não lá. há produção na França. Não. É, a gente tem um escritório na França que é a base da área internacional. A gente vai inaugurar agora, com dois anos de atraso por conta da pandemia... pandemia. Uma loja em Lisboa, agora em outubro. E a gente 
literalmente há duas semanas abriu o primeiro espaço a gente está na Liberty em Londres é, e é muito interessante mas é uma loja da, da Granada? é um espaço nosso, sim, fixo e focado somente na linha de perfumaria e como é que é a percepção do, do, do consumidor internacional, quer dizer experiência hoje uh -huh. é muito mais para consumidores franceses, porque na França cosméticos, né isso você tem marcas, imagina bicentenárias, né? como é que é essa perspectiva para o consumidor francês como é que tem funcionado ah, aqui pra... é, porque aí é mais é complexo, né? é mais é, complexo. Porque a gente vê... o ser brasileiro também é um charme, né? é um charme. Vezes tem isso. inclusive lá agora a gente está mudando a logo para o Granada do Farmácias para o Granado Rio de Janeiro, porque acaba que o fato da gente ser carioca para o estrangeiro é muito importante. Com todos os desafios que o Rio de Janeiro passa, já passou, etc., é uma marca muito poderosa, muito. né, Cici? E é muito legal ver a. O gosto do francês ou do inglês é muito diferente do brasileiro. Então, fragrâncias que aqui, às vezes, não são as mais vendidas, lá são fragrâncias, às vezes, mais pesadas, como a Tonka. É, ou a gente tem um perfume chamado Boemia, que é bem mais que forte. são mais intensos, Mais né? intensos. E lá eles estão vendendo muito É porque muito é um pouco bem. de diferença de cultura, tem a questão do clima, né? Então, você acaba tendo uma perspectiva diferente, né? É. E com relação, se, se vocês têm essa trajetória, enfim, tão importante, né? Porque no final do dia é isso, né? É, 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 a marca Granada, enfim, a, a, os produtos Febo, enfim, são, são, são produtos que perpassaram a nossa existência, né? De cada um de nós brasileiros. E hoje em dia há todo esse pensamento ESG, né? Quer uhum. dizer... <risos> Perdão, questão da sustentabilidade, a questão sócio-responsável. Qual tem sido o pensamento da Granada, enfim, de vocês, da companhia, nesse lugar? Como é que vocês pensam A disso? gente faz muita coisa, inclusive há dois anos a gente já publica o nosso relatório ESG é, no nosso site. É, a gente tá, já está mudando todos os nossos frascos para as bisnagas, para pé verde, reciclável. A gente faz é, muitas ações, tanto apoiando a natureza, como também coisas internas é, com funcionários na região de Japeri, que é a mais pobre do Rio. Do Rio de Janeiro, é, Hoje a gente é o maior empregador lá, Japeri é a linha final do trem. E, é verdade. e na verdade era uma cidade de dormitório e hoje mais ou menos 35% dos funcionários, da, dos colaboradores são da Japeri. fábrica são de Japeri, a gente é o maior empregador de lá. Então quantos funcionários na fábrica? Assim, são, se eu não me engano, 800. Ou, não, desculpa, 600. 600, 600. espetacular. Então a gente faz muita, muita coisa, é um livro, né? Então <risos> a gente apoia muitos atletas também, é, então tem, tem muitas ações Uma jornada, uma jornada é. importante. E a gente lugar. já tem, como eu falei anteriormente, a, a questão da sustentabilidade habilidades é, Bom, isso vem lá de biodegradáveis. Trás, né? A gente é pioneiro no Brasil de fórmulas vegetais, de não usar ingredientes animais. Então, nesse lado, a gente já, já tá check, check, check. Então, a, a, agora é mostrar a outra parte que nós fazemos. É, até, por exemplo, a questão feminina é muito importante dentro da empresa. Hoje, é, é, mais de metade de das diretorias né? são é, femininas, as gerências. É, hoje, a diretora financeira é mulher, contadora é mulher, é, RH é mulher, 
controle de qualidade, gerente diretor de, de marketing e vendas marketing, é mulher. produto, <risos> varejo. É, então, tem muita mulher em cargo de, de liderança. E não à toa a Granada está onde está. Né? Eu costumo dizer aqui no programa, inclusive, se, se que o mundo vai ficar muito melhor quando a gente tiver um equilíbrio muito maior Sem de posições né? de mulheres no comando das empresas, na gestão das empresas. Porque, no fundo, a gente está falando de diversidade. Né? Quer dizer, pensamento masculino e feminino, eles se adicionam. Né? E dizer, de dar as a mesma oportunidade para todos. Sem dúvida, é, eu acho né? que isso que é muito bacana, que a gente tem muitos exemplos dentro da empresa de pessoas que começaram ou como trainee, ou em cargos de gerência, ou que começaram como vendedor de loja. Então, ou é... seja, oportunidade para que as pessoas cresçam dentro é... da companhia. Sim, se a gente está chegando aqui no finalzinho, como eu comentei, eu chego a sentir os perfumes <risos> de febo e granada, das velas, enfim. Mas tem três perguntas que a gente gosta de fazer para concluir e que para nós são muito importantes, porque no final do dia formam, um, enfim, um banco aí de respostas. E, 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 e assim, no final do dia, aquilo que eu sempre digo, o nosso papel aqui é inspirar, é dividir com todos vocês que nos assistem grandes práticas, boas práticas, práticas né, de Uh, práticas criativas, quer dizer, tudo aquilo que na minha visão faz parte do pensamento de vocês, da companhia, enfim. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é, para você, Cici, o que é ser uma líder em 2022? Ah, eu acho que é importante é, direcionar a equipe, é importante escutar a equipe, é, eu acho que é ter uma estratégia clara, é, saber quais são os pontos positivos de cada um e poder fazer com que aquelas pessoas... Não, e tá junto, né, se é descer do pedestal, né? É, porque... Aquela liderança por imposição, isso é, ficou para trás, Eu né? acho, é, eu acho que se a estratégia tá clara, eu digo isso muito porque na empresa a gente tem essa questão de visão longo prazo, né? E eu acho que se todo mundo tá na mesma página, é, é tão mais fácil, né? É, e, e se isso tá claro, eu acho que esse já é metade dúvida. do caminho, né? Já foi, já foi realmente é. percorrido. Para você, Cici, porque no final do dia é isso, né? Imagina, em 18 anos vocês fizeram uma revolução nessa companhia. Então a pergunta é para você, inovar significa o quê, Cici? É, para a gente inovar é se renovar, né, quase. Porque <risos> eu brinco que para uma marca de 150 anos é muito fácil você do nada virar uma marca velha, né? E não atual. Então a inovação dentro da empresa... Como eu mencionei antes, o NFT tem que fazer sentido. Então, ah. fez sentido ser um programa de benefício. Fez sentido para a marca. Não é porque, sei lá, o chocolate está na moda, vamos lançar um perfume de chocolate. Não, tem que fazer sentido. Então, acho que essa inovação é uma renovação, dá um frescor, mas ela tem que fazer... De sentido fato, sentido para mesmo. É. O, o, eu quero fazer um comentário pegando rapidamente aqui o teu gancho e é muito impressionante realmente o que vocês, já disse aqui algumas vezes, vou reforçar, construíram, porque é uma marca de 150 anos, são marcas muito, né, lá atrás, mas ao mesmo tempo amadas e ultra cool, né? as marcas são muito cool, né, as marcas do portfólio da companhia. Então, definitivamente, isso é se renovar, né. É, porque eu acho que o público jovem, né, a gente fala que a gente precisa... Sempre manter o nosso público jovem ou trazer novos consumidores. Claro, porque senão, senão a marca envelhece. E, e o consumidor, infelizmente, se, morre, né? É isso, se distancia e é. acaba, lógico. <risos> não tem Todos gente. nós um Todos dia, nós. infelizmente. Não tem aí. Tem uma. É a única quem é, certeza. Quem né? é vivo sempre desaparece. É. Não tem <risos> Legal, Cici, só para concluir, 
Para você, qual é o grande objetivo a longo prazo? O seu grande objetivo a longo prazo? Ah, eu acho que é continuar essa linda história da marca, né? E ver essa marca, eu acho que tem um espaço grande. Apesar do mercado de cosméticos ser um mercado muito competitivo, de ter muitas marcas, mundo afora, eu acho que tem espaço para uma empresa brasileira oferecendo um produto de qualidade. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo e olhando para frente é a gente conquistar um pouco mais esse espaço e, e se, se só para concluir quer dizer vendo a história de vocês a certeza que todos nós brasileiros e sei que ele é ser fanista mas que todos nós brasileiros temos que ter que independente do segmento a nossa capacidade criativa a nossa capacidade né de nós brasileiros de inovar de criar novos caminhos é gigante é granado <risos> É um grande é, eu exemplo. Eu acho que a gente tem criativos maravilhosos e e criativos nas fragrâncias, nas é, embalagens, mas nas artes, a gente trabalha com artistas claro. que são muito talentosos e mostrar isso genial, Brasil genial. afora e mundo afora, né? E não copiar o que já existe, né? A gente é muito criativo, Sem então. CC. Obrigada. Muito obrigada. <risos> Realização Jovem Pan News.